0: Also ich sag dir eines, Keller, ich hasse es jetzt schon. Ich habe gewusst, dass ich es hassen werde, <lacht> aber, aber jetzt, wenn ich wieder hier sitze, es ist 6.20 Uhr <lacht> mitteleuropäischer Zeit, und du bist voll drauf in Amerika <lacht> und hast schon den ganzen Tag hinter dir und ich weiß noch gar nicht, wo hinten und vorne ist. Also diese Zeitverschiebungsgeschichte … Ich weiß auch nicht, Geschichte. wo hinten und vorne
1: hey. ist. Also- Ganz ehrlich, ich habe eben Termine mit Deutschland um 9 Uhr reingestellt bekommen und habe gesagt, wie soll das denn gehen, da ist es doch in Deutschland 12 Uhr nachts. Bis ich dann festgestellt habe, nein, ihr seid mir ja voraus, da ist es 18 Uhr in Deutschland. Ich bin komplett überfordert und zum Thema, ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist, ich habe dir ja gerade mein Zimmer gezeigt, da weiß man auch nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Das stimmt, Also da, da könnte man ins eine Schlafzimmer reingehen und du bist in einer völlig anderen Welt, gehst dann ins Wohnzimmer und dann, also und ich liege hier gerade wie die Königin, ja, auf der linken, zur linken, da habe ich mein Badezimmer und geradeaus vor mir ist meine komplette Wohnung. Hätte ich jetzt nicht die Rollläden runter, könnte der komplette Innenhof sehen, wie ich im Bett liege und Podcast aufnehme.
0: Ja, du magst es doch eh, du bist doch eh so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt.
1: Exhibitionistisch, ja, ja. Ja. ja,
0: also bist du gut, es, können wir das mal so zusammenfassen. Du bist gut in Los Angeles angekommen, gerade eben, du bist erst äh, ein paar Stunden auf amerikanischem Boden. Ja, ja machst richtig. dir gemütlich mit dem Küssen, schön. <lacht> das, das sieht so ein bisschen ja. aus wie im Krankenbett.
1: Ja, ich fühle mich auch wie im Krankenbett. Also, ich sag's euch, ich, ähm, ich wollte ich wollte mein, mich meinen Kollegen mal wieder angleichen und bin Economy geflogen, ne? damit keine es keine Unterschiede zwischen denen und mir gibt. Du hast aber ne? auch die
0: Kontrolle über dein Leben verloren, oder? Also, also
1: ganz ehrlich, Economy nach Los Angeles, wow. wow. Also Generell ganz, Economy, wow. wow. Economy nach Los Angeles, nochmal wow. Ich hatte mir vorher extra ein paar Gentonics und Wein mitgenommen, ne? Also wurde von der das gesagt, das darf man nicht verköstigen. Da dachte ich dann schon so, <lacht> ja gut, dann stockt mal euer Angebot hier auf, wenn ich hier jetzt noch nicht mal irgendwie mein Vino trinken darf, ganz ehrlich.
0: Also ich bin, einmal ja. wurde ich downgegradet von der Business Class auf die Economy, weil der Flieger voll war. Und da muss ich sagen, da habe ich auch gesagt, macht mir mal ein paar Wodka Orange habe ich dann drei getrunken und das Problem war, das hat mich nicht beruhigt, das hat mich noch mehr aufgewühlt. Und da habe ich gewusst, wenn du nicht in der Horizontalen liegen kannst, dann ist auch nicht gut, Alkohol zu trinken. Weil ich kann ja im Sitzen nicht schlafen, das ist wirklich mein Problem.
1: Aber ich muss sagen, im Flieger war Hottestan, ne? Wirklich? So viele junge, junge heiße Typen, die… Und ich frage mich so… Was ist mit denen? Wie kommt man so mit 22 mit seinen Bros auf die Idee, wir fahren mal nach L.A.? Was machen die dann hier? Was ist das? Vielleicht
0: Junggesellenabschied oder sowas.
1: Oh ja, das, für so einen Junggesellenabschied würde ich mir dann auch von dir wünschen. Dafür würde ich sogar heiraten, Alexandre, wenn ich dann von dir den Junggesellenabschied in L.A. bekomme, ne?
0: Das ist ja immer so krass mit den Junggesellenabschieden, ne? Es gibt ja manche Paare, die heiraten und die haben dann so richtig lähme Junggesellen- und junggesellinnen wo du dir denkst, so wow, also da hat sich ja echt mal jemand was überlegt. Aber aber dann gibt es wieder das andere Extrem und letztes Mal hat mir ein Kumpel erzählt, sie hatten den Junggesellen-Abschied für ihren besten Freund in Las Vegas. Und das Ding war, ja. die sind alle nach Las Vegas geflogen, also acht oder neun Jungs und dieser Ausflug, weil du musst ja den Bräutigam auch einladen, dieser ja. Ausflug hat jedem Umgerechnet um die, keine Ahnung, zwei, 3.000 Euro gekostet. Und da denke ich ja, mir Minimum. so, Ja, da eben, Und da denke ich mir so, wow, also, wenn du f- wirklich Freunde findest, die das für dich ausgeben, das finde ich krass. Also, ich finde es cool. Ich würde es auch machen, aber ich finde es krass. Also, das musst du erstmal finden, solche Leute, ne?
1: Ja, ja, so ein Freundeskreis braucht man erstmal, ne? Wo die 2.000, 3.000 Euro für ein Wochenende nicht wehtun. Genau, ne? wo die sagen, ja komm, ja.
0: Man, es gibt es gibt's nur einmal im, im Leben. Oder zumindest für die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Meistens.
1: Ich habe ja eben tatsächlich ganz viele Kollegen das erste Mal in Real Life gesehen. Ich kannte die ja nur von Videotelefonaten. Ja, und dann dachte ich
0: dir so, dachtest du dir so, ach so, irgendwie hat Homeoffice <lacht> schon auch was Gutes. <lacht>
1: Ja, also man also man hat ja so bestimmte. Ich habe zum Beispiel immer bestimmte Bilder von Leuten äh, im Kopf und ich bin bei den Frauen immer positiv überrascht, mhm. was mich dann erwartet und bei den Männern. Denkst du dir also so? Man, wow. mh, also weil ganz viele haben ja hübsche Gesichter, ne? Aber der Unterbau. Und du siehst du siehst ja beim Unterbau nicht, ob da jetzt ein bisschen Bierbauch oder so ist, mhm. ne? Das konnte ich aber alles sehen. Und da dachte ich mir bei einigen, die ich das letzte Mal halt in LA gesehen habe vor einem Jahr, das Jahr hat euch auch nicht gut getan. Ne? Ja, klar. Es also, hat
0: auch Spuren und, hinterlassen.
1: Und ich bin jetzt das erste Mal in mein Büro gekommen, da waren schon alle wild am Arbeiten. Und dann dachte ich so, ich muss hier wieder raus. Ich muss mir jetzt erstmal wieder einen geilen Smashburger bestellen. Habe ich dann auch gemacht. Und äh, ein, ein, ein hawaiianisches Bier trinken. Damit du Und dann dich, wird der Podcast. Genau, damit du dich
0: figurtechnisch auch ein bisschen anpasst. Auch anpassen an die kann anderen.
1: an die Kollegen. Ja, ja soll sich ja auch keiner benachteiligt fühlen. Ne? Das ist ja, ja
0: sonst Body-Shaming, wenn du aussiehst wie die heißeste Sch- ja. Schnecke von da bis. Venice Beach.
1: Also das kann aber natürlich sein, ich meine, meine Kolleginnen haben sich ja vorher mein Zimmer angeguckt, dass sie vielleicht extra die Spiegel aus meinem Badezimmer genommen haben. Dass du nicht zu eitel wirst, ne? Ja. 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 Das kann das, wirklich dass sein. Ich, ja. Sonst wirst du ja, ja.
0: überheblich und, und so eitel und, und irgendwie ungut, das verstehe ich, ja? Das kann wirklich sein, ja. dass die das gemacht haben. Das,
1: ja, da werde ich sie morgen mal drauf ansprechen, ob das jetzt ein Aff- was gegen mich war. Ne? Aber mir ist letztes ja. Mal
0: aufgefallen, als ich eine Zoom-Konferenz hatte, dass es ja bei Zoom auch schon Filter gibt, wo die du einstellen kannst. Also du,
1: ja, ja. du
0: kannst dich bei Zoom ja auch schlanker machen und ja. du kannst deinen Tang verändern. Und dann denke ich mir auch so: Stell dir vor, und dann siehst du dich das erste Mal in Real ohne Filter. Wow. Das ist so wie Leute, die auf Tinder ihre Profilbilder so bearbeiten und dann treffen die sich zum ersten Mal und der Typ oder die Frau sagt dann so: Okay, wow, wer bist du genau? Äh, kennen wir uns?
1: Ja, und dann, dann wundert man sich so. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, wenn man sich doch dann irgendwann will, ich verstehe das ja nicht, dieses Profile aufhübschen, ne? Weil, also, das macht doch für mich keinen Sinn.
0: Ja, weil es nicht die Realität ist, ne? Also. Das ist so wie Leute, die Nein. sich dann so besser verkaufen. Ich meine, klar, wir, wir wir setzen uns jetzt da nicht hin beim ersten Date und rülpsen und furzen und äh, sagen, keine Ahnung, ich finde Veganer scheiße, wenn man noch nicht weiß, wie das Gegenüber ist. Aber, ich meine, sich jetzt so total zu verstellen und jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Kulturkritiker, date, dass ich dann sage, ah, ich bin so kulturinteressiert, ich es ins Theater zu gehen und in Wirklichkeit war ich einmal in meinem Leben im Theater und das war mit der Schule im Deutschunterricht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ja. also man, man, man kann sich ja schon so verkaufen, dass man sagt, okay, das entspricht zumindest ein bisschen der Realität, weil am Ende des Tages, wenn da draus was wird, wie lange willst du denn das aufrechterhalten, dieses Theater?
1: Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und man belügt sich ja auch selber. Und man fragt sich doch auch immer nur, findet er mich jetzt nur gut mit meinem Fake-Profil oder mag der mich auch eigentlich in Reader? Also ich finde, da spielen sehr viele Sachen rein. Sollte man nicht machen. Aber was ich mir überlege, weil also tatsächlich haben mir nur so drei Freunde Ciao, Bella, Ciao gesagt, ne? Und dann ist mir wieder klar geworden, wie unwichtig ich vielen Menschen bin und ähm, gerade auch Männern in meinem Leben. Und deshalb überlege, ich, ob ich jetzt wieder Tinder installiere in Amerika. Ja, mach doch. Um vielleicht dir die große ja. Liebe zu finden. Ja,
0: mach doch, Keller.
1: Mache ich, oder?
0: Und da kannst du direkt mitmachen. Ich meine, du hast ja schon Erfahrung, weil wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, unsere Fanbase weiß das natürlich, dass du ja ein großer Star warst im deutschen Fernsehen, weil du ja Ja. Protagonistin warst bei ähm, Mein Auslandstagebuch auf RTL 2. Aber vielleicht könntest du dann … Vox, immer noch Vox. Immer noch Vox, Vox, so. Aber vielleicht könntest du ja dann direkt auch mitmachen bei ähm, Auf und Davon. Auf Vox.
1: Nein, du meinst bei Goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland,
0: das meine ich, ja. Richtig, ja. Goodbye ja. Deutschland. Das Und sind ja schon ganz andere groß geworden,
1: ne? mache ich ein Nagelstudio hier in L.A. auf, oder? Ich weiß nicht, kannst oder du das? Da, ja, aber kannst du das? Nee, nee, aber die bei Good bei Deutschland können doch auch nie das, wofür sie auswandern. Das
0: stimmt, die können meistens gar nichts. Die haben Oder ich 5000, mache Euro, 5000 nee. Euro Budget, äh, können, können kein Wort Spanisch und wandern nach äh, Mallorca aus, so.
1: Aber ich, ich überlege gerade, was am ungünstigsten wäre, in L.A. aufzumachen, weil es das eher an jeder Ecke. Ein Burgerladen, einen Burgerladen mache ich ja. Oder ein
0: Fitnessstudio. Ein Gym könntest du auch aufmachen, gibt es auch wenige ein wahrscheinlich. Gym.
1: Ja, ein Gym könnte ich auch aufmachen. Und, ähm, Oder ein Immobilienbüro. Und oh ja, bei Selling Sun, also ich werde Konkurrenz zu Selling Sun sein. Mhm. Ne?
0: Sella, ja. Du machst Sella Sunset. <lacht> Nicht Selling Sunset, Sella Sunset. Die Keller in L.A. Du, ähm, ganz Mann, kurze Zwischenfrage. Ich meine, wir, wir wir lassen ja jetzt schon seit zehn Minuten laufen. Wir haben gar keine. Pfeifen wir heute einfach mal auf die Signation, oder? Ich meine, ganz ehrlich.
1: Ach so, stimmt. Also jetzt die zu machen. Es bringt ja gar nichts mehr. Drüber. Das wäre jetzt, wär jetzt wirklich drüber. <lacht> Aber ich habe auch noch eine Frage. Nehmen wir jetzt eigentlich kurze Folgen immer auf oder machen wir das so nonchalant, wie lange wir durchhalten? Ich
0: würde sagen, wir machen das so auf Zuruf, wie man so schön sagt beim, <lacht> beim Fernsehen. Immer schön auf ich Zuruf.
1: Muss, ich muss übrigens sagen, wir haben Feedback zu unserer letzten Folge bekommen. Ja? Und Sag ähm, mal, was war mein, denn? In meinem Freundeskreis, da nähern sich gerade zwei Menschen einander an und ähm, die haben dann zusammen äh, den Sonntag verbracht und unseren Podcast gehört. Ach, schön. Und die haben gesagt, das war richtig hardcore, wie du äh, mich mit Natascha Kampusch verglichen hast. Also da kam sie nicht drauf klar. Ich habe da ja, sehr positive, also
0: sehr positive Kommentare bekommen.
1: Ach, wirklich? Ja. Dass es lustig sei oder was?
0: Ja, klar. Ja, ich weiß für also, euch Deutschen da darf man keine politischen. Deswegen funktioniert bei euch ja auch Kabarett nicht, weil ihr, bei ihr, nee. ihr braucht ja immer diese billigen Lacher. Deswegen habt ihr ja Comedians, ja. ne, die so Witze ja. erzählen auf der Bühne ja. und und so dann wie du manchmal, so wie ich manchmal, die sich das Beste selber weglachen und ja. die dann auch so Schenkelklopfer auf so Schenkelklopfer warten und dann, keine mhm. Ahnung, zum Beispiel auf der Bühne, mehr so Slapstick, weißt du, das funktioniert bei euch Deutschen besser. Ich habe das schon gemerkt, als ich in Deutschland oft im Kino war, wenn du dir so Komödien angeguckt hast, immer wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn jemand ausgerutscht ist oder jemandem der Teller runtergefallen ist, da hab, haben die am meisten gelacht im Kino und da dachte ich so, wow, das ist ja echt anspruchsvolles Publikum hier. Und deswegen bei uns ist es dann oft so ein bisschen tiefgründiger. Bei euch ist es eher so mhm. an der Oberfläche, ein bisschen der billigere Humor. Ich
1: ich würde auch, würd auch behaupten, bei euch kann man politisch einfach viel mehr Witze machen als bei uns. Hab, <lacht> das stimmt auch. Das, <lacht> ja klar, bei uns
0: gibt es auch mehr Material, bei uns gibt es mehr Angriffsfläche.
1: Ja, ja, das ist also Wahnsinn. Ja.
0: Aber das Schöne ist, dass ich mich jetzt gerade mega unbeliebt mache, weil zwei Drittel unserer HörerInnen aus Deutschland kommen. Deshalb, ja, mein Gott. Ich, ich, trotzdem, ich habe jetzt wieder die Kritik gehört, letzte Woche, ja. dass ich zu Deutsch spreche. Und da muss ich auch wieder mal dazu sagen, Freunde, wir haben jetzt Folge 179 und <lacht> ihr kennt es nicht anders. Ich habe nie anders gesprochen im Podcast. Es ist nun mal so, ich kann natürlich auch österreichisch reden. Das Problem ist, ich kann das nicht durchhalten. Ich weiß nicht warum. Wenn ich mit dir rede, dann rede ich auf einmal Deutsch und das ist heute halt so. Und warum soll ich mich verstehen, wenn es mir einfach so besser geht im Podcast? Verstehst
1: ja, ich, ich verstehe dann auch kein Wort. Ich weiß ja gar nicht, was ich dann sagen soll, weil du redest ja auch sonst äh, nicht so mit mir, ja. Eben. Wenn wir zusammen sind. So. Ja, und Was mir aber gerade einfällt, ich habe ja ganz viele Kolleginnen noch nicht. Gerade meine österreichischen Kolleginnen habe ich gar nicht begrüßt. Da muss ich ja morgen um Auma rüber. Ne? Weil ich bin ja hier auch mit sehr vielen Österreichern, müsst ihr wissen. Und die sind ja immer ein sehr nettes Volk. Auf die freue ich mich. Ich immer, wusste gar nicht, na? dass
0: du eine. Wer ist deine österreichische Kollegin?
1: Ja, ich habe die Denise, die ist Österreicherin, die ist auch in der Aufnahmeleitung. Dann habe ich ja drei Lichtkollegen aus Österreich. Ne? Ah. Und das, äh, ja.
0: das ist ja immer so ein Tross, ja. ne? Das muss man ja auch wissen, wenn man beim Fern. Also Leute, die nicht das ist beim Fern-, Wanderzirkus. Wanderzirkus. Leute, die nicht beim Fernsehen arbeiten. Die können sich darunter nichts vorstellen, aber so, ein, so eine Fernsehproduktion, ne, das ist ja ein richtiger, das ist ja wie eine Firma, eine riesige quasi …
1: Sodom und Gomorra ist hier, jeder hatte schon mal was mit jedem ja, … So oder so. hat Absicht, mit jemandem was zu haben. Also, wir sind wie so eine kleine Familie, die sich zweimal im Jahr in L.A. sieht, streitet, lacht, trinkt, feiert, ne? Also Sachen werden auf den Tisch gelegt, da würdest du dir bei mancher Freundschaft wünschen, solche Gespräche zu führen und wir sind so dann monatelang so eine Konklave und leben in unserer eigenen Bubble und auch zu Hause ist er auf einmal so ganz weit weg und dann kommst du irgendwann nach Hause und merkst, ach, das war ja wieder nur eine Phase, Hase. Also, ja, ihr seid know?
0: wie eine, so, eine, so eine Kommune seid ihr, ne? Das ja. also halt wirklich, da kommt ja. man auch schwer rein und innerhalb ja. der Kommune hat jeder mit jedem was. Und ja. man ist auch sehr eng miteinander. Und es gibt natürlich einen Kommunführer oder in dem Fall eine Kommunenführerin, einen Guru. Mhm. Und das ist bei euch Heidi Klum. So. <lacht> alles dreht sich um. Alles dreht sich, alles
1: dreht sich um, um Heidi. Ja. Und ja.
0: ja. Geil. Das ist geil, ne? Das ist toll. Schön. Das
1: ist toll. Ja. So, so wundervoll. Alex, wollen wir mal also trinken? Ja, ich sag mal so Stichwort.
0: das Stichwort trinken. Ich meine, ich kann jetzt nichts trinken, weil ich sage sag's wie es ist, es ist jetzt 6:30 Uhr <lacht> und äh, ich kann jetzt noch keinen Alkohol zu mir nehmen. Es ist schon krass genug für mich, dass, es, dass ich äh, hier sitze im Bademantel vor dir äh, und aussehe wie komplett Kon- Aber
1: du merkst ja auch, wie ich drauf bin. Also noch länger hätte ich dich durchgehalten. Weil mir fängt jetzt schon der rechte Kopfschmerz an und äh, ich, also du kennst mich. Was ne? ist der also, rechte Kopfschmerz?
0: Ist das der AfD-Kopfschmerz, der rechte?
1: <lacht> das ist der, der so langsam, so über der Stirn anfängt und so hochzieht. Ah, ja. Und du weißt, spätestens in der Stunde habe ich richtig Aua. Okay,
0: ne? ja, das ist das hawaiianische Bier, nicht der Schlafentzug. <lacht> Aber ja. bei, bei mir riecht es hier in der Küche wie im Neptunbad. Erkennst du das im Neptunbad in Köln? In dem Hamam? Da riecht es immer nach Kaffee. Da riecht es immer nach Kaffee, weil die da immer so Kaffee-Peelings machen. Kaffee auf. Mm, War, das, das ist, ist so toll, eklig. Nee, das ist so eklig. Also, wenn Na, ich in die ich Sauna gehe, dann möchte ich nicht, dass es da nach Kaffee riecht. Wirklich. Und immer, wenn ich diesen Kaffeesud rieche, so wie jetzt gerade, wo ich mir einen Kaffee gemacht habe, muss ich ans Neptunbad in Köln denken. Wie eklig das ist. Also nee, nur das Kaffee, toll. nur das Kaffee-Ding, mit, alles andere Mit
1: dem andere Kaffee nicht. ist es toll, da reibt man sich so ein wow. und so, ach toll. Nee, das ist wirklich eklig. Ich wollte ich wollt mir heute übrigens einen Duft kaufen am, am Flughafen. Mhm. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Aber da, da, da habe ich dann wieder gemerkt, ich habe mir lang keinen neuen Duft geholt. Und ich war ja ganz lange immer so auf einem Duft und ich habe das Gefühl, es ist Zeit für was Neues in meinem Leben.
0: Wenn du von Duft sprichst Ah, Verzeihung. Wenn du von Duft sprichst, sprichst du dann von Parfüm oder wovon redest du? Ja. Ach, ich dachte von Raumduft.
1: Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, Duft für mich. Also ah, du bist einfach. so ein,
0: du bist so ein Donna Karen New York-Typ, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, war ich ganz früher mit 16. Ja, klar. Nee, nee. Oh, wie dann die Typen, ich, ne?
0: die Typen, die dann immer CK 1 tragen oder, oder ja. Hugo. Boah, da kommt mir die Kotze hoch.
1: Immer das, was am Duty Free Shop bei diesem 20 Euro Ding ja, genau. Was immer auf dem
0: ja. eigenen, auf dem eigenen Board da steht, wo dann ja, drauf steht genau. Super Sale und ähm, ja. jetzt gerade im Angebot. Da ist immer dabei Hugo Boss. Da ist immer dabei, ja. wie heißt die andere Scheiße, Bruno Banani. Jill sander Oh, Sun. Jill Sander-Sun, ja genau, das ist auch immer ja. dabei. C.K. ist immer dabei, irgendwas.
1: Und von Donna Karen dieser Apfel.
0: <lacht> ja, und das längliche, mhm. das, 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 ja. das, die lange Flasche. Oh, ja. schlimm. Nee,
1: also ich hatte, also wie gesagt, ich, ich, ich brauche einen neuen Duft, ich hatte jetzt ich habe letztens mal geändert und war auf Deutsche und Gabana, aber ich habe jetzt wieder was Neues und ich, ich möchte mehr wieder so in die Süßliche, in die Moschus, äh, Moschus Moschus-Richtung. Moschus-Richtung, was, ja. was
0: gibt's da am Markt gerade? Also,
1: <lacht> ich darf die Marken ja jetzt alle nennen. Du darfst mehr. die Marken nennen? Aber oh ja,
0: ich habe drei, hab drei Marken, die, also warte mal, eins, zwei, ich habe, ja, ich habe drei Marken, die ich, die ich immer trage.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Und du mischst du misch die ja auch. Nee, ich misch wärst die. Du, wärst du N- der Parfümeur. <lacht> das
0: Parfüm. Ich mach da so ein bisschen eine kleine eine Komposition. Ich mache da eine Cuvée draus. Ja. ja nee, ja, ne. also ich trage immer sehr gerne äh, viele Düfte von Tom Ford. Aha. Ähm, und ich meine, das Problem ist, dass die richtig teuer sind, die Scheiße. Aber aber ich denke mir dann so, dann lieber nur ein, zwei Spritzer davon, als 20 Spritzer von, von … So CK, ne? also wirklich.
1: Aber ich war eine Zeit lang auf Joe Maloney, ne? Finde ich auch richtig toll, aber es ist auch sehr toll. Ich glaube,
0: es heißt Joe Malone, aber es ist okay.
1: Joe Malone? Ja. Ja? Mhm. Okay. Joe Malone war ich lange. Ähm, und jetzt, ähm, ich, ich brauche was Neues, ich brauche was, was völlig Neues.
0: Ich mag sehr gerne die Düfte von Aqua di Parma, mag ich sehr gerne.
1: Ja, aber
0: das ist auch so Klischee. Das ist mega Klischee, ich weiß, ja. Ja. Und so ja, ja. als quasi Nebenbei-Ding, und das ist jetzt mega, mega Klischee, ähm, habe ich gerne die Düfte von Chanel. Also mhm. Chanel Bleu und ähm, ja, Allure, so diese, diese Richtung. Ja, gut. Okay, okay mhm, wow. Toll. Ja. ja. Ja, was soll ich dir vormachen? Das ist wie bei einem Tinder-Date. Was soll ich denn sagen hier?
1: Aber auch wenn du nicht trinkst, Alexandre, wolltest du mir nicht einen Wein vorstellen? Ja,
0: ich stelle dir jetzt einen Wein vor und stelle euch einen Wein vor. Kommen wir bitte zum Wein der Woche. Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche diese Woche Kommt aus dem Burgenland und ich dachte ja wirklich, ich kenne schon alles im Burgenland, was Naturwein betrifft, aber jetzt gibt es was Neues, ein cooler, heißer, neuer Shit. Ich glaube, du würdest es lieben. Das Ding heißt Lumpazi vom Projekt Wildtyp und hinter dem Projekt steht der Genetiker Boris Kovacic, der ein absoluter Rookie im Weinbusiness ist. Vor einiger Zeit mhm. hat der, oh warte mal, jetzt klingelt mal weg, was ist denn jetzt los hier? Hallo, 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 hallo. Ja klar, es ist 6.45 Uhr, da so stehe ich normalerweise auf. Ja,
1: es Jetzt, Mann, jetzt, geht's jetzt ab ab bimmelt dir. alles hier, ne? So. Ja. Okay.
0: Also, ähm, Boris Kovacic ist eigentlich Genetiker und hat eben vor, vor ein paar Jahren äh, äh, knapp einen Hektar über 40 Jahre alte Reben in St. Margareten im Burgenland äh, gekauft und vor der Rodung gerettet. Das St. Margareten, das muss ich vorstellen, das liegt so über dem Neusiedlersee mit wirklich wunderschönem Blick auf den Neusiedlersee und hat da begonnen, auf, diesen, auf diesem Boden mit den Weinreben eben seinen ersten eigenen Natural Wine herzustellen. Und wie wir liebt Herr Kovacic oder Boris auch den Gerbstoff. Also der ist ein absoluter Orange Fan mhm. und neben seinem orange aus Weltlina, hat er auch einen großartigen Rivana, also Müller-Thurgau hergestellt und der Wein ist, wie alle seine Weine, absolut unbehandelt, das heißt kein Schwefel, keine Filtration, lange Maischestandzeit Standzeit und absolut der perfekte Wein, ich würde mal sagen, nicht für Wein, einsteiger nicht für Menschen, die zum ersten Mal Orange-Wein trinken, aber für so ein bisschen Fortgeschrittene. Ein absolut geiler Wein gegen die Herbstdepression. Dieser Orange macht richtig Spaß im Glas. Der ist fruchtig, der ist intensiv, der hat so ein bisschen eine leichte Schärfe und erinnert aromatisch, finde ich, als ich ihn jetzt getrunken habe, das erste Mal so ein bisschen an Malvasia in Orange-Version. Ist knochentrocken, hat eine wirklich schön ausbalancierte Säure und für einen Erstlingswein, muss ich sagen, sehr beeindruckend. Wir wissen ja alle, Leute, die zum ersten Mal Wein machen, vor allem in der Naturweinszene, da kommt mal was raus, wo man sagt, okay, wir haben ja auch schon viele kennengelernt, die wir persönlich gut kennen, die zum ersten Mal ihren Wein gemacht haben und dann so Verkostungsflaschen, Fassproben mitgebracht haben, wo wir gesagt haben, mh, Das ist gut, der braucht noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber den kann man trinken, aber da muss ich sagen, also der hat mich richtig geflasht und und die Tatsache, dass dieser Mensch zum ersten Mal Wein gemacht hat, ähm, hat mich richtig geflasht, weil der hat eine schöne Tiefe und von diesem Winzer werden wir in den nächsten Jahren noch viel hören und hoffentlich auch viel trinken. Also, merkt euch das, Lumpazi von Boris Kovacic vom Projekt Wildtyp aus St. Margareten im Burgenland. Den Wein gibt es, so. ich meine, exklusiv. Ich glaube zumindest im Moment nur bei Weinskandal. So.
1: Aha, aha, aha. Hört sich sehr, sehr gut an. Würde ich demnächst gerne mal ausprobieren. Ja,
0: richtig. So, Also, er hat auch noch Dank. einen Weltliner und einen Petnat, auch aus äh, Müller-Thurgau.
1: Toll. Sag mal, Alex, du weißt ja, ich bin jetzt bald auf der weltweit größten Naturweinmesse, ne? Wie du dich jetzt massiv
0: ähm, so hinlegst, dass so deine Brust fast rausspringt aus deinem Top. ich bitte dich. es ist ja, also, es ist ja er- erotisierend hier.
1: Naja, also ich wusste nicht, dass ich auf dich in irgendeiner Art und Weise erotisierend würde. Ich habe <lacht> eigentlich eher das Gefühl, also wenn man mich so gut kennt, wie du mich kennst, ne? Also, da, da, da ist man auch schon über das 20. Ehejahr hinaus. Das ja, stimmt, da weißt muss man auch kein BH also, mehr tragen, ne? so wie da, du. Nee, ich trage immer BH. Ich trage immer BH. Ich finde die Frauen komisch, die sagen, wenn sie nach Hause kommen, dann ziehen sie erstmal ihren BH aus. Ich finde das überhaupt nicht. Bequem und gemütlich, wenn man keinen BH an. Nicht so hang loose einfach. Immer soll. Ich mag nicht hang loose. Nee. Und leiern die nicht aus, auch wenn man das ja die ganze Zeit. Das nicht denke ich fängt? doch
0: auch. Durch die Schwerkraft zieht das doch immer nach unten. ne?
1: Also ich weiß nicht, was das soll. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ähm, ich bin ja auf der Raw, die ist in zwei Wochen hier in LA. Und ähm, dann, da werden ganz viele Winzer sein und auch viele Deutsche. Und da ist zum Beispiel Dominik Held dabei und bei dem ist mir jetzt aufgefallen und da musst du mir mal sagen, ob das äh, bescheuert von mir ist. Ja, jetzt kann ich, ich dir kann ich dir jetzt schon sagen,
0: dass es bescheuert von mir ist. Alle
1: Winzer so gegoogelt und dann habe ich beim Dominik, äh, der hatte einen ganz netten Post gemacht, da er auf der Raw ist und dann habe ich weiter auf seinem Instagram-Profil gescrollt und habe dann gesehen, neben vielen Wein-Fotos äh, ist dann auch so voll so verliebte Pärchenfotos auf dem Instagram-Profil. Und ich muss sagen, ab dem Moment war der sofort abstoßend für mich und ich dachte so, oh nee, nicht so einer. Und da will ich dich mal fragen, ist das das, ähm Geht dir das auch manchmal so, wenn du dann eigentlich jemanden cool findest und seine Arbeit cool findest und dann siehst du aber das Profil ja. mit Partnerfotos ja. bestürzt, oder?
0: Absolut, Das habe ich ja schon einmal als Hate-Moment gehabt. Ich, äh, ich verstehe ja bis heute nicht die Menschen, die ähm, auf Instagram oder Facebook als Profilbild, und da das lässt ja schon tief blicken, finde ich, ja. als Profilbild ein Foto von sich Und ihrer Freundin oder sich und ihrem Freund haben. Da haben wir sich echt sagen, also sorry. Wie traurig ist das denn, wenn man, ich meine, noch schlimmer sind die Leute, die ein Foto mit ihren Kindern haben. Aber die die Leute, die ein Foto von sich und ihrem Partner auf Instagram, da denke ich mir so, also ganz ehrlich, machst du das auch, wenn du einen Lebenslauf schickst, gibst du da auch ein Foto von dir und deinem Partner rein oder wenn du, keine Ahnung was, wenn du äh, hier dich bewirbst, nimmst du deinen Partner dann auch mit. Also ich finde das irgendwie komisch, weil für mich ist Instagram und Facebook ja trotzdem immer noch so eine Art Präsentationsfläche. Ja. Ich sehe das nicht so als 100% privat, wo ich sage, okay, weil ich, ich teile da jetzt irgendwie mein ganzes Privatleben mit den, mit den Menschen, weil das ist ja super öffentlich, sondern ich entscheide, was ich da teile. Und ich finde, der Partner, die Partnerin, mein Familienleben, oder oder andere intime Dinge, das ist jetzt nichts, was, was ich da jetzt teilen möchte. Und schon gar nicht in einem Profilbild. Also denke ich mir so, bist du dir denn selbst nicht genug, dass du da ein Profilbild mit deinem Partner… Ja, oh.
1: und, und zeichnet es dich jetzt aus, dass du in einer Beziehung bist oder willst du andere abhalten, sich an dich ranzumachen? Ich, ich habe eine Theorie
0: dazu. Ich habe eine Theorie ja, dazu. Meine Theorie das, ne? dazu ist, das sind die Leute, die die eigentlich totale Halodris sind. Und um ihrer Freundin zu beweisen, wie, wie treu und wie, ah. wie, wie gut sie eigentlich sind, posten sie halt ein Foto mit, mit, mit ihr als Profilbild so, und sagen: Ja, guck so mal, ich stehe zu dir, ich, ne, wir beide, ne, und so. Damit gleich jede andere sieht, ähm, so, ne? Aber da hat der Typ die Rechnung oder den Wirt gemacht, denn da… Der
1: Alex, der checkt das ich checkt sofort. Ich check das, natürlich.
0: Hallo? Das ist ja so offensichtlich. Nee, ganz ehrlich. Oder ja, kennst du auch die Pärchen, die dann so, so Fotos von den Händen posten mit dem Ring drauf ja. oder so? Oh, das ist auch so
1: schlimm. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also, aber das ist nicht mein Hate-Moment. Mein Hate-Moment diese Woche ist… Ach, kommen wir schon zum Hate-Moment? Ach so, haben wir den? Ach so, ich dachte... Nee,
0: du stimmt. bist wirklich total verwirrt heute. Ja, dann ich lass bin mich... wirklich verwirrt. Ja, lass mich bitte wenigstens hier nochmal unsere Signation spielen. Der Hassmoment der Woche. <lacht> Bitteschön.
1: Der Hate-Moment der Woche. So, jetzt haben wir so viel über Hass geredet. Ich sammle mich jetzt nochmal kurz. Ähm, mein Hate-Moment diese Woche ist es, wenn ein Mann, so wie ich heute, von einer sehr langen, beschwerlichen Reise kommt, und dann nicht anständig begrüßt wird. Kennst du das? Wenn die Leute so in ihrem Film sind und dann sitzt so jeder an seinem Rechner oder jeder macht gerade irgendwas und dir wird nicht richtig Hallo gesagt. Und ich denke mir so, ey Leute, ich bin gerade 24 Stunden zu euch gekommen. Da wird es ja wohl nochmal ganz kurz möglich sein, kurz vom Laptop aufzugucken und Hallo zu sagen. So. Ich kenne Oder. das
0: tatsächlich nicht, weil wenn ich komme, also, ja, ja. was soll ich dir der sagen, Fanfaren da steht der so. Blaskapelle aus dem ja. Ort da und der Bürgermeister ja. kommt und überreicht mir einen Blumenstrauß. So ist das, wenn ich wo ankomme. Aber <lacht> natürlich, sowas ist ist natürlich, also kann ich mir vorstellen, dass sowas sehr sehr kränkend ist auf eine Ich finde,
1: das wirkt auch so, so unhöflich. So wäre ich niemals. Ich würde ja die Leute begrüßen und sagen, ja ah, herzlich willkommen und schön, dass du jetzt da bist. Hier ist deine Zimmerkarte. Hier ist dies. Hier, hier ist, ist ein, hier ein Welcome Drink. Drink. Hier, hier so. Hier ne? ist ein
0: feuchtes Tuch, damit du dir das Gesicht abwischen kannst. Ein Erfrischungstuch. So. Ja, Ja. also es gibt halt Leute, das wissen wir beide, Keller, und das habe ich jetzt wieder erlebt, das muss ich dir erzählen, die geilste Geschichte, Ähm, es gibt halt einfach unfassbar viele Leute und leider Gottes auch in unserem engeren Umfeld, die halt keine Empathie haben oder wenig
1: Mhm. und
0: auch kein kein Benehmen, würde ich fast sagen, keinen Anstand. Also Okay. Wie Be- äußert sich das? Also eine Bekannte von mir kommt zum Beispiel nach Wien. so äh, Und schreibt mir, ähm, also ich weiß, die ist jetzt drei Tage in Wien und sie schreibt mir, äh, ich bin irgendwie in Wien am Sonntag Ähm, hast du Lust, kannst du mir, genau, da kommt immer das Beste, kannst du mir, ich bin mit zwei Freundinnen in Wien, kannst du mir ein Lokal zum Brunchen empfehlen? Dann denke ich mir dann schon so, wow, okay, also du kommst Mhm. nach Wien und ich muss dir jetzt was raussuchen, wo du Brunchen gehen kannst. Okay, dann schicke ich ihr das. Dann sagt, dann schreibt sie mir, okay, dann äh, reserviert sie dort. Ich sage, ja, okay, wir kommen zu zweit, also sind wir insgesamt sechs Leute, dann schreibt sie mir zehn Minuten später, äh, das Lokal hat leider nur Platz für fünf. Dann schreibe ich mhm. zurück, okay, verstehe. Dann schreibt sie zurück, na gut, äh, dann kann man nichts machen, dann geht's nicht. Das heißt, sie hat jetzt dort okay. reserviert und aber, ich kann, aber ich komme jetzt nicht mit, weil das Lokal nur Platz <lacht> für fünf hat. Und ich denke mir so, okay, M. Ähm, Verarscht sie mich jetzt gerade oder meint sie das ernst? Also sie schreibt mir, sie möchte einen Lokaltipp, ich schicke ihr den Lokaltipp, sie reserviert dort, aber da ist nur Platz für fünf statt für sechs. Das heißt, ich kann jetzt nicht mitgehen. Und ich
1: sch- Kenne ich die da?
0: Ich glaube nicht. Na. Und ich kann jetzt nicht mitgehen und ich denke mir so, okay, also ich hätte ja gesagt  okay, ich versuche irgendwie noch ein anderes Lokal zu finden oder ähm, wir schieben ja, da einen genau. Sessel dazu oder keine Ahnung was. Aber sie schreibt einfach, schon. okay, dann geht's nicht. Und ich denke mir, okay, Na, also dann sehen wir uns jetzt offenbar nicht.
1: Okay, und hiermit bist du dann ausgeladen. Super, tschüss. Aber, aber danke für den Tipp.
0: Aber jetzt meine, das ist doch krass, oder? Oder bin ich da, da jetzt empfindlich?
1: Krass. Nee, überhaupt nicht. Das ist super, super unhöflich. Das geht alles gar nicht.
0: Und das meine ich halt. Das ist halt so. Das passiert mir halt immer, immer wieder. Und so wie die Sache eben mit dir, wo du sagst, dass da nicht mal jemand Hallo sagt, persönlich oder so. Ich glaube, das ist einfach. Ich, aber ich weiß nicht, man kann doch auch nicht alles auf Corona schieben irgendwie, oder?
1: Na, aber das ist auch Unsicherheit. Naja, ich würde, also ich, ich, ich glaube schon, ein bisschen hat es mit so Social Distancing zu tun. Aber sorry, ich bin in LA. Und ich möchte gefälligst, dass jeder, der auch gerade in L.A. ist und mich kennt, mir Hallo sagt. Das finde ich aber
0: auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, so nämlich. Das reicht mir.
0: Na gut. Also mein Hate-Moment diese Woche, ich habe auch einen, abgesehen davon, ist, ähm, sind Menschen, also meistens sind es ja Menschen bei meinen Hate-Moments, ne? Mhm. Und äh, diese Woche ist mein Hate-Moment, sind Menschen, die sich egal oder im Job, also egal ob im Job, Entschuldigung, oder privat, Kennst du die? Die sich immer so aufopfern und Dinge machen, die man eigentlich gar nicht verlangt hat, um die man Mhm. sie nie gebeten hat. Und dann sind diese Mhm. Menschen beleidigt und gekränkt, wenn man das nicht total wertschätzt und sich nicht tausendmal dafür bedankt, weil man obwohl man eigentlich gar nicht möchte, dass sie das machen, was sie machen. Und dann denke ich mir so, Das ist für mich so anstrengend und so nervig, wenn Menschen so sind, weißt du, die dann kommen und zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas machen, die zum Beispiel, also zum Beispiel du kommst zurück aus L.A. und jemand hat deine komplette Wohnung umgeräumt und umdesignt, ja, ein Freund. Mhm. Und du kommst da rein und du denkst dir, okay, eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich war das schön. Das ist meine Wohnung. Ja, eigentlich war das schön, so wie das war. Und dann ist die Person beleidigt, weil du nicht sagst, boah, geil, danke. Ja, ja,
1: voll, voll. Boah. Ja, ja, ich weiß aber nicht, warum die Leute das auch machen. Ich käme niemals auf, die Idee so zu sein. Niemals.
0: Ich habe das halt ganz oft im, im beruflichen Kontext. Um, ja. Und im privaten Gott sei Dank nicht. Aber, aber ich finde das unfassbar nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, voll, voll. Das ist doch so ein bisschen wie, ja Zeit schinden, so ein bisschen. Weißt du?
0: Ja, das ist auch für Leute, die, denen ein bisschen langweilig ist im Job, habe ich das Gefühl.
1: Das ist es nämlich.
0: Die dann so Sachen machen, die eigentlich mehr Arbeit machen, als, als dass sie helfen, weil man danach wieder alles umkrempeln muss.
1: Ja, also so Leute kenne ich nicht. Bei uns im Projekt arbeiten ja alle hochprofessionell. Ja. Aber in anderen Formaten habe ich das natürlich schon mal erlebt, solche Situationen,
0: ja, ja. Und die hinterlassen dann auch so einen Fußabdruck, weißt du? Da kommt man dann in eine Firma und man sagt so … Ach, das ist ja krass. Warum ist dieser Raum denn komplett in Orange gestrichen? Ja, das war die Oshi. Die Oshi, die war so ein bisschen speziell. Die hat immer so Ideen gehabt und die dachte, Orange, das wirkt beruhigend und deswegen hat sie den Meetingraum jetzt irgendwie in Orange gestrichen. Das müssen wir irgendwann mal wegmachen. So. Wo, wobei
1: Fußabdruck hier nicht heißt, man möchte in diese Fußstapfen äh, hineinsteigen. Auf heißt gar keinen so? Fall, auf gar ne? keinen Das Fall. heißt eher, diese Fußstapfen möchte man ganz schnell mit einem Besen wegkehren. Richtig,
0: so. genau. Da möchte man ganz schnell drüber treten.
1: <lacht> ja, aber das sind ja meistens auch so
0: kleine Füßchen. So.
1: Ja, aber man möchte sich trotzdem einrahmen, um daran zu denken, so, niemals genau. solche Fußstapfen zu hinterlassen. So will ja. ich nie
0: werden. Ja. Lass mich nicht so werden, richtig.
1: Verstehe ich, ja. Ach,
0: schön. Heute Wahnsinn. ist übrigens Tag des Kinnkraulens. Wen es interessiert, keine Ahnung, ja, wofür das, das ist. Ich hasse es, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand das Kind krault, kriegt er direkt eine, eine Klatsche, echt. Also, hasse ich.
1: Das hat, das hat auch sowas, also sowas, als wenn man der Hund, ne, und man macht den anderen total klein mit dieser Geste
0: man macht ihn klein und man, ich finde, das Kinn oder unterhalb des Kinns ist ja auch für mich so eine, eine weißt du, es gibt ja eine für… Eine
1: erogene Zone? Eine Eroge,
0: nee, nee, eine erogene Zone, sondern eine Zone, die ich nicht möchte. Weißt also du, wie bei, es gibt ja so Workshops für, für, für Mädchen oder auch für Jungs, wo die an, an dem Teddybären einzeichnen sollen, wo sie nicht möchten, dass man sie berührt, ne? also <lacht> als quasi Prävention für Missbrauch. Und bei mir wäre das Ah, unterhalb unterhalb des Kindes. Ich möchte nicht, dass mich hier jemand berührt, ehrlich gesagt. Finde ich eine unfassbar unangenehme Zone, ehrlich. Wahnsinn.
1: Ja gut, was ich hier heute wieder alles lerne. Was du wieder alles lernst
0: von mir, ne? Äh, Morgen ist Weltspartag, auch in den USA. Wie ist das, Mhm. wie war das bei euch, also bei mir war Weltspartag als Kind war für mich immer ein richtig geiler Tag, weil da habe ich das bisschen, was ich gespart habe, zur Bank getragen, um es am nächsten Tag wieder abzuheben und habe dann die schrottigsten Schrottgeschenke der Welt abgeholt, Taschenlampen, Klatschbänder, Sonnenbrillen, äh, Portemonnaies, sowas und habe mich gefreut. War das bei euch auch so?
1: Wir haben den Weltspartag überhaupt nicht zelebriert. Ist das so ein Ding bei euch? Bei uns oder was? ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch ja. so ist,
0: aber ja, als ich ein Kind war, war das so. Da gab es immer Geschenke auf der, auf der Bank, wenn man da Geld hingetragen hat.
1: Nee, also das gibt's bei uns nicht. Nee.
0: Da hat man auch Kalender bekommen?
1: Nee, kenne ich alles nicht. Vielleicht kenne ich es noch nicht. Bitte sagt mir Bescheid, wenn es in Deutschland auch gibt, aber bei mir ist das neu.
0: Stofftiere, Frisbees, solche Sachen. Gab's nicht bei euch? Nee. Mm-mm. Okay, krass. Das, ja, ja. Deutschland,
1: ja, das ist krass.
0: Das ist wirklich krass. Deutsch- Deutschland ist da nicht so, ist, da, ist da ein bisschen spaßbefreiter.
1: Ja, und, und sparbefreiter. Und sparbefreiter,
0: ne? ja. Ach, schön. Ach, ich merke schon, ne? du bist
1: halt richtig genervt von mir, ne?
0: Ja, weil du so da liegst, d- ja. d- machst also dir ist ja mittlerweile alles egal. <lacht> liegst du so hier, deine Brüste springen fast raus. Ach, ich,
1: ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass es ab nächster Woche besser wird, aber heute ist tatsächlich ein krasser Tag für mich. Und ich bin nicht wehleidig, das wissen wir alle. Ich, äh, ich zieh durch, aber heute ist für mich ähm, … Mhm, ne? Ja, ja. Jetzt, würde, jetzt würde nur noch eine Badewanne äh, helfen und ein netter Typ, der mir den Rücken kraut. Ne? Nicht das Kinn, nicht das Kinn kraut, nur den nee, Rücken. Nee, den Rücken. Und auch so ein bisschen, so eine ganz, du bist ja so der, jemand, den man hart massieren muss. Ich brauche so eine ganz leichte. Boah, das So eine, leichte, ich. Oh, das so eine ich. erotisierende Masse. Nee, Massage dieses Streicheln, damit kann ich gar
0: nicht, ganz ehrlich. Ich
1: bräuchte eine, und weißt du was, Alexandre? Weil, das muss ich aber mal sagen, ich bin nämlich stolz auf mich. Ich habe gestern, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein Date zu haben, habe ich es nicht wahrgenommen. Weil? Ja. Und... Weil ich sagen muss, ich bin nicht mehr das Mädchen, was man nur für zwei Stunden trifft. So, das möchte ich nicht mehr sein. Also wenn man sich mit mir trifft, dann nimmt man sich Zeit, dann übernachtet man auch bei mir. Boah. Ich bin nicht das Stundenmädchen. Ich bin Ey, dann ja wird es aber mit deiner Zeit.
0: Date-Rate noch schlimmer, ne? weil das ist ja mega anstrengend.
1: Aber ganz viele Männer schlafen ja gerne bei mir oder die, die Männer, die ich mag, schlafen ja gerne bei mir oder … Und so, aber ich, ich treffe mich ja nicht für zwei Stunden, um Sex zu haben und dann wieder zu gehen. Zwei Stunden ist eh
0: schon zu lang, finde ich. Da reicht doch 20 Minuten.
1: Ja, aber das mache ich nicht mehr, sich nur für Sex treffen. Okay. Nein, ist over. Ciao, wow. Bella, ciao. Also dann wenigstens noch äh, miteinander einschlafen. Aber ich bin. Und dann bin wegschleichen. Nein, auch nicht wegschleichen. Kurz einen Kuss auf die Wange geben, bevor man geht. Die ganze Nacht sich berühren und so.
0: Boah, schrecklich.
1: Schrecklich. Ja, das ne, ist wirklich ja.
0: schrecklich. Ja. Also, Keller, okay, der ja. da, da, da äh, ganz ehrlich, also... Dann wird das nichts Dann mehr wird das nichts mehr. mehr Männchen. Männchen. Nee, also, oh, also... Da kannst du dann wirklich nur noch äh, j- Na ja, Jochen, geh ja bald so, Jochen aus der Buchhaltung irgendwie daten.
1: Ich gehe ja bald zur Bianca, meiner Wahrsagerin, und mal schauen. Die wird bestimmt sagen, das ist ein Schritt weiter für ein erfolgreiches Leben. Ja, klar. Mhm. Ja. Absolut.
0: Ja, Ja, schön, Keller. Ich finde das gut. Ich finde, du du, du hast immer gute Ideen und wir werden das jetzt beobachten.
1: im Delirium bin. Ne? Viele ja, Leute dann haben dann mich gefragt,
0: sag mal, wie lange ist denn die Kelle eigentlich in der A? Und ich muss ehrlich sagen, ja. ich, ich, ich blicke auch selber nicht mehr durch, aber ich, ja. also vielleicht aber auch, weil ich gar nicht drüber nachdenken möchte, weil es für mich ja. so eine unfassbare, es tut weh, es, tut weh. es ist eine, für mich eine Art Verletzung auch, eine, eine Kränkung, <lacht> in meinem Herzen ein Affront. ein Affront auch an an meine Persönlichkeit und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, du bist Willst jetzt
1: das Wissen, soll ich sagen. Vielleicht
0: mal, dass wir nur kurz ein Schedule eine Schedule Idee haben für alle Podcast hörerinnen und Podcast Hörer, dass wir wissen, okay, wann wann bist du wieder hier in alter frische und äh, strahlender denn je, so wie wir dich kennen. Ich denke, du bist jetzt mal bis äh, kurz vor Weihnachten durchgängig in Los Angeles.
1: Das ist schon mal richtig und dann werde ich im Januar euch wieder verlassen und komme dann am 14. Februar, am Tag der Liebe, am Tag des Valentins, am Namenstag des heiligen Valentin, da werde ich zurück nach Deutschland
0: kommen. Und dann wird hier, da wirst du empfangen mit Fanfaren. Dann
1: dann werde ich äh, mit Fanfaren empfangen und dann darf auch gerne wieder jemand bei mir übernachten. Das ist schön. Das ist schön, oder?
0: Du hast ja, ja jetzt einen Untermieter, also du hattest ja vorher schon Untermieter, tierische Untermieter, und jetzt ja. hast du ja einen, einen, einen menschlichen Untermieter.
1: Ja, genau. Was, ja. Der ist auch ein bisschen tierisch. Der hat gestern meine Weinkiste, hat er mit dem Mülleimer verwechselt und dann hat der so, dann ist der ganze Müll neben die Weinkiste gefallen. Dann hat er mir ein Foto geschickt und hat gesagt, äh, ob das der Mülleimer wäre, ist sehr irgendwie komisch aus. Dann habe ich gesagt, nee, das ist die Weinkiste. Und ja, es sieht komisch aus, es wäre schön, wenn du das, was da alles auf dem Boden liegt, beseitigen würdest. Ja. Aber gut. Mit dem werde ich noch Spaß haben. Der ist
0: aber auch ein Kind, muss man sagen, ne?
1: Der ist sehr jung trotzdem. Also das macht man nicht. Also ich hatte auch bis heute Morgen noch Kommunikation mit dem, vielleicht hört er ja auch den Podcast, Ihm scheint gerade sehr langweilig zu sein, weil er schreibt mir Nachrichten, was an meiner Wohnung er alles nicht so gut findet. Und um ehrlich zu sein, ungefragtes Feedback. Da stehst du total drauf, ne? Das finde ich total super. Und ich denke mir halt so, du, es zwingt dich keiner, es zwingt dich keiner äh, in einer teuren belgischen Viertelwohnungen zu leben. Es zwingt dich keiner. Geh einfach, wenn es dich stört. Und was,
0: was wäre das jetzt? Was, 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 was passt denn nicht an deiner Wohnung?
1: Also, er hat zuerst, ähm, ich habe ja ähm, so einen Hightech-Lichtschalter in der Küche. Zuerst hat er den nicht gefunden, gefällt ihm nicht. Dann hat er nicht hinbekommen, ähm, ich habe eine Herdplatte, da muss man dreimal drauf drücken, wenn man den ganzen Kreis heizen möchte. Ne? Kleiner Kreis, mittlerer Kreis, großer Kreis. Das wusste er nicht. Und dann hat er nur den kleinen Kreis angehabt und hat zu mir gesagt, dein Herd ist kaputt. Mit dieser Aussage mhm. erstmal, Bis ich dann herausgefunden habe, was passiert ist. Dann habe ich heute wohl äh, mitbekommen, äh, dann hieß es einfach so, die ähm, Lampe in deinem Schlafzimmer hat den Geist aufgegeben. Das sind ja erstmal so Aussagen, Er denkst du dir, Mist, oh Gott, war da ein Stromausfall oder sonst irgendwas. Aber, und, und das sind alles so Aussagen, die ich uneingeordnet bekomme. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn es alles so schlimm ist, dann schau, bela, So, das muss ich einfach mal sagen.
0: Ja, vor allem, es wird ja einfach die Glühbirne sein, dann soll er doch die Glühbirne einfach genau. tauschen. Was schreibt er, was machst du so mit dieser meine, Information?
1: Genau, und am Ende des Tages dachte ich mir so, wenn er ganz normal in einer Wohnung wohnen würde, ne die er angemietet hätte  wird er mich da also wird er seinen Vermieter dann auch anschreiben wegen so einem Bullshit?
0: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Wow. Na dann, viel Spaß für die Zukunft, sage ich dazu.
0: <lacht> da ja. ist Keller gnadenlos, ne? Ja. Aber du ja. müsstest so eine Jugendberaterin werden, so, weißt du, so ja. die Jugendlichen so den Start ins Leben ein bisschen erleichtert mhm. und so ein bisschen, also wie so eine Bewährungshelferin ja. für Jugendliche, die dann so sagt, ja. okay, also wenn ihr das und das und das macht, dann werdet ihr nie eine Freundin kriegen und dann werdet mhm. ihr auch äh, immer Probleme mit eurem Vermieter haben, so.
1: Ja, und mit eurem Chef und mit Kolleginnen und mit allem, Ja. mit allem. Manchmal muss man sich einfach am Riemen reißen, egal wie alt man ist. So, so.
0: richtig. Gut, keine Ahnung, wir haben noch eine Rubrik, ne? Also bevor du ja. hier komplett wegpennst, würde ich sagen, äh, kommen wir zur moralischen … Die
1: machen wir noch schnell, Ja, ne? die machen wir noch schnell und dann,
0: und dann gehst du ins Bettchen. Und ich starte in meinen Tag, weil schließlich und endlich ist es jetzt 7 Uhr und es wird langsam hell hier. <lacht> Gut, dann kommen wir zur moralischen Frage der Woche.
1: Meine Frage der Moral diese Woche ist, ähm, ist es in Ordnung, wenn man einen Konflikt hat in einer Beziehung, also zwischen zwei Menschen ein Konflikt ist und man dann einfach sagt, ähm, ich distanziere mich jetzt, ohne das auszudiskutieren. Ja, das ist so meine, weil ich denke mir so, du merkst ja, ich werde immer genervter. Ich werde ja so langsam so eine richtige, ich habe keinen Bock mehr mit euch zu reden. Ich, ich würde am liebsten eine Firma gründen, die nennt sich äh, Kein äh, Bock. Geht mir, nicht, geht mir nicht auf den Sack GmbH oder sowas, ja? Also so. <lacht> oh, wie geil. So, so, oh, bitte, können wir,
0: können wir die Folge bitte so nennen? Die geht, okay. die geht ja. mir nicht auf den Sack, GmbH. Ja. Ah, super. So.
1: Ähm, so, so. Und ich denke mir so, ich habe auch keine Lust mehr, mich mit Leuten immer auseinandersetzen zu müssen, ihnen Fehler aufzuführen oder irgendwas zu sagen. Ich bin gerade an dem Punkt, da sage ich, oder frage dich, ob es okay ist, aber ich mache es so: ich distanziere mich einfach. Ich ziehe mich zurück hier in mein offenes Wohnschlafzimmer und sage. Die Welt kann untergehen. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Menschen auseinanderzusetzen.
0: Aber so. was ich noch gerne wissen möchte, was, was welche Dienstleistung bietet die, <lacht> Alles. die, die, die diese Firma an. Du,
1: du kannst mich für jegliche Sachen buchen. Ob es eine Wohnungsübergabe ist, ob es, ob es vielleicht auch ähm, eine Trennung, Rechtsstreit. vielleicht Trennung, vielleicht auch, vielleicht auch bei Erbgeschichten, ja. ja? Also du kannst mich eigentlich für alles buchen, auch für deine Hochzeit. Aber mit der Aussage, geh mir nicht auf den Sack GmbH. Ich werde schon alles machen, aber lass mich bitte in Ruhe so, dabei. das finde ich gut. Ja. Das finde ich geil.
0: Ja. Okay, gehen mir nicht auf den Sack GmbH. Schön, eine schöne Firma. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich muss sagen, ich bin total bei dir. Und das kommt ja nicht oft vor, aber bei mir ist es immer, es geht immer bis zu einem gewissen Punkt und wenn ich dann merke, da tut sich nichts, da ist kein Response, da ist keine Reaktion. Das ist Kämpfen, also gegen Windmühlen und gegen den schwimmen macht ja auch mhm. nur bedingt Spaß, wenn da nicht irgendwie ein Zeichen kommt, okay, irgendwie äh, d- gehen Lohnt wir, sich der lohnt, F- sich, lohnt sich das? Also mhm. das muss man sich ja sowieso immer fragen. Lohnt sich das überhaupt bei der Person? Weil ist man sich wirklich so eng, ist, ist es einem wirklich so wichtig? Und ist die Person überhaupt so reflektiert, um auch einen Schritt zurückzumachen. Und wenn ja. beides nicht eintrifft oder eines von beiden nicht eintrifft, dann muss man sagen, okay, dann spart man sich doch lieber selbst die Zeit und die Nerven und, und sagt, okay, bye bye, my love.
1: So meine ich das nämlich. Gut, aber dann haben wir das ja geklärt, weil ja. also ich dachte, ich bin falsch damit und du würdest jetzt sagen, nein, man muss das ausdiskutieren, aber ich finde auch, es ist auch mal gut, einfach fünf gerade sein zu lassen, zu sagen, nee, da ziehe ich mich jetzt raus, weil das bringt ja eh nichts, ja? Und es ist vertane Liebesmüh. So, so, dann sagt
0: man, der Worte sind genug gewechselt und … Ciao, Bella, ciao. Ciao, Bella, ciao. So. So. Das ist doch ein schöner Schlusskeller.
1: Das ist doch wundervoll, Wundervoll,
0: oder? ja. Ich finde es w- wirklich wundervoll, dass wir es geschafft haben, noch eine Folge aufzunehmen. Ich auch. Aufzunehmen. Danke, Alex,
1: dass du so früh aufgestanden bist, weil ich hätte, also, ne, noch später, du merkst, ich bin heute schon, ne, schwierig, aber noch später wäre halt
0: ja, … Wäre noch schwieriger, ja. mehr noch sch- Und das ist fast nicht, nicht vorstellbar, dass du noch schwieriger <lacht> bist, als du eh schon bist. In diesem (lacht) Sinne, ich äh, wünsche dir einen erholsamen Schlaf, deine erste Nacht in Los Angeles, du weißt ja, was man als erstes in der neuen Wohnung träumt, träumt, das geht in Erfüllung und ich hoffe, es ist kein Sextraum bei dir, weil sonst (lacht) ist die Frustration wieder groß die nächsten Tage, Mhm. aber… Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören und wenn ihr wieder einschaltet und du uns dann schon erzählen kannst, wie deine erste Woche in Los Angeles war. In diesem Sinne, alles Liebe, goodbye nach Los Angeles und sleep well. Danke, tschüss.